0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Milde gaven voor de Armen. Van PG Woodhouse uit de bundel Aventuren van Ukridge, Financieel Genie met Tegenslag, vertaald en voorgelezen door Leonard Burg. In de Londense Geruchtenmolen circuleert het verhaal dat Stanley Fenshaw Ukridge. Die chronisch berooide druktemaker, zowaar op diverse plekken in onze wereldstad, was gesignaleerd met geld op zak. Ik was juist teruggekeerd van een korte vakantie op het platteland toen ik dat verhaal hoorde en ik kon het eerlijk gezegd niet geloven. Het leek mij een wild gerucht en ik lacht daarom, zelfs toen ik iemand ontmoette die beweerde hem persoonlijk met het spul in zijn handen te hebben gezien. Pas toen ik onze wederzijdse vriend George Tupper op zekere dag tegenkwam op Piccadilly, begon ik te geloven dat er misschien toch iets van waar kon zijn. ''Huckridge,'' zei George Tupper, ''ja, die moet volgens mij inderdaad op de een of andere manier aan een beetje geld uh, beweten te komen. Ik zal je zeggen waarom ik dat denk. Hij kwam vanmorgen bij me langs toen ik nog in bad zat.'' En voor ik me had afgedroogd, was hij alweer vertrokken. He. Hij was dus weggegaan, begrijp je wel, zonder zelfs maar een stuiver van me te proberen te lenen. He. En dat is iets dat echt nog nooit eerder is gebeurd, niet sinds mensenheugenis. Maar ik heb nu even geen tijd voor je trouwens, zei George, die er viel me op nogal verward en ongerust uitzag. Hey, ik ben op weg naar het politiebureau. Er is bij me ingebroken. Echt waar, he? Ja, ik werd er zojuist over opgebeld op de club. Kennelijk zijn er een kostuum, een hoed, een paar overhemden, een stel sokken, een kastanjebruine das en een paar schoenen verdwenen. Geheimzinnig? Inderdaad. Nou, eh, dag. Dag, zei ik en ik ging op zoek naar Jukwitsch. Ik vond hem op de kamer waar hij woonde met zijn voeten op de schoorsteenmantel, zijn pince-nee scheef op zijn neus als altijd en met een verfrissende pul bier in zijn rechterhand. Ha, zei hij. En hij wijfde me toe met zijn ene voet. Terug van vakantie, hè? Je hebt er fris blozende wangetjes aan overgehouden, zie ik. ik. voel mezelf ook helemaal toppie, trouwens. Ik heb zojuist een fantastische spirituele ervaring gehad, knabo, waar ik, waar ik nog helemaal opgewonden van ben. Laat die spirituele ervaringen van jou nog maar even zitten, en je opgewonden buien. Was jij dat, die George Tuppers pak en hoed en overhemde en zijn sokken, zijn schoenen en zijn kastanjebruine das heeft gestolen? Er was geen bijzondere scherpzinnigheid voor nodig geweest om tot die vraag te komen. Standaard routine. Altijd als er ergens pakken over hem de sokken, dassen en dergelijke verdwenen zijn, beginnen de grote vier van de Scotland Yard hun naspeuringen met hun vangnetten te spreiden voor S.F. Ukridge. Hij wierp mij een gekwetste blik toe, alsof mijn woordkeus hem pijn had gedaan. Gestolen, zeg je, knabo? Ik hou niet van dat woord, gestolen. Ik heb de spullen die je daar noemt geleend, ja, want ik wist dat een ware vriend als Tuppy ze mij niet zou willen ontzeggen in een noodgeval als dit. Ik heb ze nodig om iemand te imponeren waar ik morgen mee ga lunchen, zodat hij mij een dienst zal nemen tegen een koninklijk salaris. Die kerel is een vriendje van mijn tante. Hij bedoelde ongetwijfeld zijn tante Julia Jukwitsch, de beroemde en welgestelde romanschrijfster. En Zij heeft mij bij hem aanbevolen als privéleraar voor zijn zoon. En nu Toppie mij enkele van zijn weelderige bezittingen ter beschikking heeft gesteld... gaat dat vast en zeker lukken. Alleen al dankzij die das zit ik gebeiteld. Hm, tja. Ik ben natuurlijk blij dat je misschien eindelijk een baan krijgt... maar hoe kon jij nu eens hemelsnaam privé-leraar worden? Jij weet helemaal niks. Ik weet meer dan genoeg om een druiloor van twaalf het nodige te kunnen bijbrengen... Die jongen zal waarschijnlijk tegen mij opzien als een van de werelds grote geesten. Bovendien, volgens mijn tante, zal mijn taken voornamelijk uit bestaan. die jongen mee te nemen naar het Brits Museum. en naar de schouwburg en zo. En dat is natuurlijk een eitje. He? Was Tuppy erg overstuur vanwege zijn vermiste plunje? Nogal, geloof ik. Nou, jammer. Maar laat me je vertellen over de geweldige spirituele ervaring die ik gehad heb. Geloof jij in beschermengelen? Ik zei dat ik niet wist of die nou wel echt bestaan. Nou, reken maar van yes, in bosjes, zei Jukwitsch ernstig. En die voor mij is een prachtexemplaar, een kei. Vanmiddag heeft hij zich in elk geval voorbeeldig van zijn taak gekweten en mij met vast hand uit de soep gered, waar ik anders ongetwijfeld met een plons in terecht was gekomen. Mijn adviseurs hadden mij vol fout voorgelicht. Ik dacht niet anders dan dat die knol het helemaal ging maken. Welke knol? Docs Buddy, op Kempton Park. Oh, maar die heeft verloren, dat zag ik in de avondkrant. Precies, en dat is nog net de crux van mijn verhaal. Eh, laat me de feiten even voor je op een rijtje zetten. Omdat ik tot in de pandjes wilde verschijnen bij die privé-leraar voor zijn zoonfiguur, was ik als de bliksem bij Tuppy langs gegaan om de juiste kloffie in te slaan. Daarna haast je repje naar mijn tante in Wimbledon, want die had mij klokslag 12 besteld om het me te overleggen. En je wilt het niet geloven, knabroo? Maar het eerste wat ze deed toen ik daar aankwam, was me vijftien smakkers in mijn handen stoppen om nieuwe overhemden en dassen en de hele Ruiten te gaan kopen. Omdat ze net als ik tot de conclusie was gekomen dat ik er top uit zou moeten zien voor de eerste indruk. Dus had ik zomaar opeens de beschikking over vijftien kakelversen Pieter, mama, Ja, En net toen ik weg wilde gaan, kwam Barthe langs zij. Barter? Mijn tante is Butler. Die preide mij dus en siste mij vanuit zijn mondhoek toe... of ik misschien een paar duit kon gebruiken. Nou ja, ik had natuurlijk inmiddels al een lieve duit op zak... maar alle beetjes helpen, dus ik zei ja... en de brave borst zei... Zet dan vanmiddag met een gerust hart uw laatste cent... op Dog's Body op Kempton Park. Dat was een wonderlijke ervaring, Korkie. Iemand anders, een kerel die ik in de kroeg was tegengekomen... had mij precies hetzelfde geadviseerd. En deze Bart, dat wist ik, dat was een kenner. Hm? Iemand die dat allemaal zorgvuldig bijhoudt. Zo'n tip uit die bron leek mij door de hemel gezonden. En ik besloot dus niet kinderachtig te doen en mijn volledige kapitaal in te zetten. Mijn enige angst toen ik op de metro stapte terug naar de stad, was dat ik te laat bij het kantoor van mijn favoriete boekmaker zou zijn om nog te kunnen inleggen. Hm? Die transactie kon uiteraard niet per telefoon worden geregeld, want ik vertel je geen geheim, Korki, als ik zeg dat mijn krediet absoluut niet heel genoemd mag worden en ik wist dat Jim Sims, de poenkampioen die ik met mijn klant Dizzy wilde vereren, contante betaling vooruit zou eisen. Rond tien over half één stapte ik uit de trein en Dog's Body kwam uit in de race van één uur. Ik moest dus opschieten. Maar alles leek goed te gaan. Ik had zelfs nog vijf minuten speling toen ik aankwam. Ik wilde net naar binnen gaan met die vijftien flappen in mijn trillende vingers. Toen de deur openging en er een vent naar buiten kwam, die ik al sinds jaren dag twee pond, drie shillings en zes pennies schuldig ben, wegens geleverde goederen. Hij herkende me meteen. En ik geloof niet dat ik zelfs een bloedhond die aneis, rook ooit luider heb horen blaffen. Hé hey, jij daar! brulde hij. Ja, jou zoek ik al jaren. Er staat nog altijd een rekeningetje van jou bij mij open, mister Jukwitsch. Tja, toen kon ik dus nog maar rekening doen. En betalen. Nee, tuurlijk niet. Betalen, jou ja hoor. <laughs> een zakenman kan niet zomaar zijn kapitaal aanspreken. Nee, nee korkje. Een strategische terugtocht leek onvermijdelijk. En ik spurte er dus onmiddellijk van door met hem achter mij aan. En om een lange verhaal kort te maken, toen ik hem uiteindelijk had afgeschud, was het kwart over één. Dus toen kon je niet meer inzetten op Dog's Body. Nee. En dat bedoel ik dus als ik zeg dat ik mijn beschermengel wel dankbaar mag zijn, die dat kennelijk zo voor me geregeld had. Op dat moment had ik natuurlijk gruwelijks mooi in. maar later, toen ik de avondbladen zag, besefte ik dat dat engeltje de zaak voortreffelijk in de hand had. Ik ben hem buitengewoon dankbaar. Ja. En weet je wat ik ga doen, Corky? Ik ga van die 15 pond tienden geven aan de armen. Wat? Ja, als een soort dankoffer. Ik zal gaan naar de kruispunten der wegen. en daar drie behoeftige medemensen uitzoeken en ze elk een shilling toestoppen. Ja, maar drie shilling is geen tiende van 15 pond. Nou, het komt er dicht genoeg mee in de buurt. Een tiend is een tiende deel. He, je zou dus elk tien shilling moeten geven. Ja, zeg, doe een beetje normaal, knabo, zei Jukwitsch. Om de een of andere reden was ik die avond erg laat thuis en de volgende ochtend werd ik ook pas weer laat wakker. Ik schrok ervan toen ik op de wekker keek. Ik zou me moeten haasten, zag ik. Ik moest om twaalf uur in de Senior Conservative Club zijn voor een interview met Horace Wendklen, de beroemde auteur voor de zondagskrant waar ik af en toe een klusje voor deed en ik wist dat beroemde auteurs zuur beginnen te kijken en ongeduldig beginnen te schuifelen wanneer zulk uitvaagsel van de maatschappij als ik hen laat wachten. Ik had net een haastig ontbijt achter de kiezen en was op zoek naar mijn paraplu, die ik voor dit soort gelegenheden achter de hand hou, want niets maakt een chiekere indruk dan zo'n stijf opgerolde paraplu, toen mijn hospes Bowles, een voormalig butler, mij op zijn majesteitelijke wijze aansprak. Morgen, meneer. Meneer Jukvits belde gisteravond kort nadat hij vertrokken was aan. Hij sprak met die vertederde toon in zijn stem die hij altijd gebruikt als hij Jukvits' naam ter sprake brengt. En om de een of andere reden die ik nooit heb kunnen begrijpen, heeft hij altijd een typische hondentrouw vertoond tegenover die vijand van het menselijk ras. O oh ja? Ik heb hem de paraplu meegegeven. Hè? Eh? Uw paraplu, meneer. Meneer Jukvits deelde mij mede dat hij die wenste te lenen. Hij verzocht mij u zijn hartelijke groeten over te brengen en u te zeggen dat hij verwachtte dat de paraplu en ik citeer zijn woorden precies de doorslag zou kunnen geven. Het was met een strak en grimme gezicht dat ik twintig minuten later bij Jukwits aan de bel trok. De omweg langs zijn schuilhol betekende dat ik te laat zou komen bij Horace Winklin, maar daar was niets aan te doen. Ik kreeg te horen dat hij niet thuis was en draaide me al om toen ik hem opeens de straat in zag komen. Hij droeg Tuppers hoed, een tikje zwierig schuin op het hoofd, Tuppers pak, Tuppers sokken, schoenen en overhemd, en in zijn hand zwaaide hij mijn parapluie als een toverstaf. Ik had zelden zo'n goed gekleed heerschap gezien. Hij luisterde welwillend naar mijn klachten. Ik weet precies hoe je voelt, Korkie. Een man is gehecht aan zijn parapluie. Ah, maar ik zal er nekkers voor zorgen en eh, ergens in de loop van de middag zal ik hem je duizendvoudig terugbezorgen. Waar heb je hem trouwens voor nodig? Het helemaal niet. Ik legde hem uit dat ik het ding nodig had ter compensatie van mijn vlotterige broek en de algehele slonzigheid van mijn verschijning. Ik moet zo dadelijk een, een literair kopstuk interviewen in de Senior Conservative Club. Echt waar, ook toevallig. Dan ga ik zo straks lunchen met mijn chique meneer. Met wie heb jij dat interview? Met Horace Wenklin, de schrijver. Hij keek me verbluft aan. Nu prikt me toch de klomp, knullo. Zo'n toeval heb ik van mijn levensdagen nog niet meegemaakt. Diezelfde pa, Wenklin, is de man die een privéleeraar zoekt voor zijn zoontje. Mijn tante Julia is maatjes met hem geworden bij het jongste diner van de Pen In club Let op, dit kan wat worden. Hier kunnen wij ons mee doen. Luister wat je moet doen. Als jij hem straks geïnterviewd hebt, of weet ik in wat voor onderwerp het blad van jou is geïnteresseerd, de moderne vrouw, oké, okay. als jij alles hebt aangehoord wat hij te zeggen heeft over de moderne vrouw, dan zeg je zo langs je neus weg, hè, of, oh, dat is waar ook, meneer Wenklin. of denk je dat je tegen die tijd al Horace tegen hem zegt? Nee, 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 nee. Goed, meneer Wenklin dus. Oh ja, dat is waar ook, zeg jij dus. Meneer Wenklin, mijn goede vriend Ukridge, zei tegen me dat hij hier vandaag met u zou lunchen. En dat u overweegt hem aan te stellen om wat kennis te stampen in die massief ivoren kop van de verdomde zoontje van u. Nou, u kunt dat ettertje echt aan geen betere handen toevertrouwen. Ik ken Stanley Ukridge al heel wat jaren en ik kan u verzekeren. Nou ja, hè? en dan een heleboel blabla bla die ik wel aan jou kan overlaten. Leg het er maar lekker dik op, Korkie. Laat gouden worden als honing van je lippen vloeien. Ja, dit is nu echt puur geluk. hè? Goed, wel, ik had de hele tijd al het gevoel dat ik op de een of andere manier wel beloond zou worden voor dat menslievende initiatief van mij. Welk menslieverde... Oh, je bedoelt je tienden voor de armen. Precies. Wanneer ga je dan beginnen met het verspreiden van je milde gaven? Eh, ik ben al mee begonnen. Ja, nou zelfs we zijn bijna klaar mee. Ik heb nog maar één behoeftige medemens te gaan. De andere twee heb je al van je rijkdom laten meegenieten? Ja. En dan moet je wel zeggen, Korky. Ik ben er nog een beetje van aangeslagen. Ik hoop dat mijn gast hier straks bij de lunch niet te zuinig gaat omspringen met de versterkende middelen. Want ik kan wel een stevige opkikker gebruiken. Het was de tweede behoeftige medemens die me de das omdeed. Hè? De eerste was een makkie. Ik zag een armoedige kerel bij een auto staan, die ik kennelijk een kleinigheid probeerde los te weken van het meisje dat achter het stuur zat, dus ik liep erop af en ik zei, hier, brave man, en ik stopte hem een shilling in de hand. Ik heb me meteen omgedraaid en ben weggelopen om hem niet in verlegenheid te brengen. Maar die tweede, Jukwitsch huiverde. Hij nam George Tuppers hoed af en bedde zijn voorhoofd met wat ik veronderstelde dat een van George Tuppers zakdoeken was. Dat ging niet zo goed, dat was vreselijk, knabel, ontzettend. Romp, die ik maar net te boven ben gekomen. God goedheid. De knecht snijdt recht en de meid snijdt scheef. Hé, wat? De kat krabt krullen van de trap. Ben je dronken of zo? Nee, maar die politieagent dacht van wel. Welke politieagent? Ja, dat is een lang verhaal. Ik zag al helemaal visioenen vormen van Horace Wanklin... die liep de ijsberen door de rookzaal van de Senior Conservative Club... met een nerveuze blik op zijn horloge en onder het mompelen van... hij komt wel, hij komt niet. Maar dat zette ik van me af. Hoezeer ik straks ook te laat zou zijn voor ons rendez-vous, het raadsel van de politieman, de meid en de kat, moest ik oplossen. ''Vertel op,'' zei ik. ''You quit, trok George Tuppers' das recht plukte een pluisje van George Tupper's mouw en prikte mij ferm in de buikstreek met mijn eigen paraplu. Kokkie, zei hij ernstig, ik heb één belangrijk advies voor een jongeman aan het begin van zijn carrière. Als je gevolg wilt geven aan een spontane impuls, zorg dan dat er niet toevallig een breedgeschouderde kerel van ruim twee meter achter je staat. En deze kerel was zelfs wel bijna twee halve meter, denk ik. Welke kerel? Nou, die waar ik het over heb, in het postkantoor. Nadat ik die behoeftige medemens die shilling had gegeven, dacht ik eraan dat ik nog postzegels nodig had. En omdat ik me die uitgaven ruimschouds kon permitteren, liep ik bij het postkantoor op de hoek van de strand binnen om er een paar te kopen. Stond maar één klant voor me in de rij van het loket. Een, een, een alleraardig charmant meisje, model, stenotypiste. Hè? Ze was met de loketist in de onderhandeling over de aanschaf van twee postzegels van 2,5 penny. En zoals alle vrouwen maakten ze er een heel verhaal van. He, als jij of ik passeigens nodig hebben, dan gaan we naar het loket... en zeggen wat we willen hebben, en betalen en dan gaan we weer vandoor. Maar vrouwen knopen er meteen een praatje aan vast... en maken er een compleet sociaal gebeuren van. Ik had dus tijd genoeg om eens rustig om me heen te kijken... en de mensen, dieren en dingen in mijn omgeving zorgvuldig in mij op te nemen. Een van die dingen was de handtas van dat meisje voor me... die ze naast zich op de balie had gelegd. Nou ik je zeggen, he, dat ding ontroerde me. Het was typisch zo'n treurige, goedkope handtas die me al te duidelijk getuigde van een nette armoede. Ook haar goedkope katoenen jurkje was daar een bewijs van. En haar hoed. Ja, we kunnen ook niet allemaal onze hoeden zomaar gaan stelen, hè? Mijn hart bloedde voor het arme kind. Het is precies wat voor salaris zo'n meisje verdiende. Niet meer dan de drie of vier pond per week die jij en ik neerleggen voor een enkele maaltijd bij de Ritz. De gedachte aan een Newgridge die uit eten ging bij de Ritz en na afloop betaalde, was me even te veel. Ik moest even diep ademhalen en Newgrids kon dus zijn verhaal afmaken zonder verdere interruptie van mijn kant. Dus ik zei bij hemzelf, dit is het moment voor mijn tweede goede daad vandaag. En deze keer, Corky, wens ik mij niet te beperken tot een armzalige shilling. Nee, ik wil dat kind stilletjes een heel pond toestoppen. Toe maar, dat mag je rustig zeggen, toe maar. Maar zo ben ik nu eenmaal, hm? Dat is Stanley Hooke met zijn voeten uit, royaal, uh, gul, niet te bekrompen, als zijn gevoelige stijl eenmaal geraakt is. Het probleem was alleen: hoe moest je het haar geven? Precies, je kunt niet zomaar knappe meisjes zijn, wie je niet bent voorgesteld, briefjes van een pond in hun handen gaan drukken, of althans een wel doen, maar er komen licht misverstanden uit voor het niet. Maar goed, ik ik, ik hoef niet lang na te denken, want opeens was er buiten een enorm geraas en dat meisje liep naar de deur om te kijken wat er gebeurd was en liet haar tas op de balie liggen. In een oogwenk had ik haar uh, haar tas open en er een bankbiljet in gefrommeld, en ik ging juist weer op mijn plaats staan met het gevoel dat ik hiermee een veel, veel betere daad had verricht dan ooit in mijn leven, toen er een zware hand op mijn schouder viel. Toen ik omkeek zag ik de man van 2,5 meter die ongemerkt achter mij in de rij was gestaan en bij de eerste oogopslag zag ik dat hij tot het sociaal bewuste slag van burgers behoorde dat altijd zoveel overlast bezorgt. Met een kort daar heb ik je, voerde hij mij naar de deur. Verzet was zinloos. De spieren van zijn tanige armen waren als ijzeren kaals. Is dit uw tas mevrouw? vroeg hij aan het meisje dat gretig naar het wrak van twee taxis stond te kijken. Deze man zat er met zijn vingers in te graaien. Agent, riep de reus tegen de smeris die de botsing aan het ontwarren was. En ja hoor, die smeris kwam meteen aangelopen. Ja, kon moeilijk anders dan de zaak uiteenzetten zoals die was. Dat deed ik dus. Maar mijn verhaal werd nogal uh, sceptisch ontvallen. Ik kon zien dat ze er niet veel van geloofden. Gelukkig slaakte op dat moment het meisje een gilletje en meldde dat ze inderdaad een briefje van een pond in haar tas had gevonden dat ze daarvoor niet had bezit. Dus mijn onschuld was bewezen. Maar niet mijn alcoholvrije staat. Die ze, herkennen zoiets als zuiver altruïsme niet. Als die iemand aantreffen die briefjes van een pond in de tassen van wildvreemde dames stopt, dan trekken ze maar in conclusie. Uh, gelukkig was ik nog tamelijk vroeg en had ik bovendien de nodige ruimte overgehouden in verband met die lunch van Horace Wanklin, waar ik het gratis kon krijgen, zodat ik eigenlijk niets gedronken had sinds de vorige avond, dus toen die agent mijn adem wilde ruiken, kon ik hem trakteren op het nuchtere aroma van koffie, spek en eieren. De man man ik wel haast geschokt. Maar uh, ze gaven niet gauw op, die jute, die, die vechten tot in de laatste loopgraaf hè? Ik werd gedwongen om met heldere stem de knacht snijdt recht de meid snijdt scheef te zeggen en de kat krabde de krullen van de trap en om over een krijtlijn te lopen die de man van 2,50 meter uitsloverig voor de agent over de stoep had getrokken. Want sinds dat meisje mijn onschuld had aangetoond, gedroeg de reus zich als een tijger die beroofd is van zijn prooi. En ik kan je zeggen dat het voor een man die zijn trots bezit behoorlijk vernederend is, Korki, om de kat krabde de krullen van de trap te moeten zeggen en over een krijtstreep te lopen voor een aangroeiend publiek op straat. Toen ik eindelijk mocht doorlopen was mijn zenuwstelsel in behoorlijk overspannen staat en aan die hele geschiedenis had ik het gevoel overgehouden dat mijn laatste goede daad wel weer een makkie moest zijn, want dat ik het anders gewoon bij zou laten zitten. Het leek inderdaad een makkie te worden, want Jukwits was nog niet eens uitgesproken toen er een morsig, ongeschoren type voorbij kwam geschoven. Ik zag hoe zijn ogen begonnen te glanzen bij de aanblik van Jukwits' smetteloze tenue. Hij vroeg of Jukwits bereid was een mensenleven te redden. En Jukwits zei ja, mits dat kon voor de prijs van een halve shilling. Het morsige type verzekerde hem dat zulks ruimschoots voldoende was, daar het slechts eenvoudig een beter brood was, waaraan hij zozeer behoefte had. Hij had, zei hij, al geruime tijd geen brood meer geproefd, en een halve shilling zou hem uitstekend van pas komen. Het geld verwisselde van eigenaar en ik was een beetje verbaasd om te zien hoe opvallend dankbaar de ontvanger zich toonde. Hij omhelsde Jukwitsch meermalen als een broer die hij geen jaren had gezien of een verloren zoon. Ik had niet gedacht dat een halve schilling zoveel emotie kon oproepen, maar als je een groot brooddiefhebber bent, denk je misschien heel anders over die dingen. Heel ontroerend, zei Jukwitsch na die kajolerende vertoning. Ja, heel. Maar goed, nu ben ik er verder van af ook. Voortaan kan de behoeftige medemens wat mij betreft de boom in, hè? Jij gaat er van deur? Reken maar, ik ben al twintig minuten te laat. En ik zet de koers naar de Senior Conservative Club in Northumberland Avenue. Het was een hele opluchting om bij aankomst te ontdekken dat de andere partijen nog niet was komen opdagen voor ons treffen. Men bood me een stoel in de grote hal en na mij een kwartier lang te hebben geamuseerd met het observeren van senior conservatives in alle soorten en maten, en route naar de lunchtafel, zag ik hoe de portier mij aanwees aan een man met een glanzende hoge hoed die zojuist was binnengekomen. Uit het feit dat hij vervolgens mijn richting uitkwam, leidde ik af dat dit dus de auteur moest zijn van die beroemde reeks krachtige romans... die het hartstochtelijke vrouwenhart zo heftig aanspraken en al dat soort dingen... waardoor hij de ideale vraagbaak vormde voor een interview over de moderne vrouw. Uh, meneer uh, van de Sunday Dispatch, uh, hoe maakt het? Ik hoop dat ik u niet al te lang bladen wachten. Ik ben een beetje laat. Ik, uh, ik moest nog even terug naar huis voor iets. Horst Wenklen was een lange, magere, pezige man van begin 50 met een lange, magere, pezige nek met daaromheen de hoogste boord die ik ooit op een menselijk overhemd had aanschouwd. Die leek hem erg ongemakkelijk te zitten, want hij vriemelde er voortdurend aan en ook verder leek hij zich niet erg op zijn gemak te voelen in het jacket en de streepjesbroek die de rest van zijn kostuum uitmaakten. Maar het viel niet te ontkennen dat hij er uiterst keurig bijliep. Salomon in al zijn luister, nog Hugh Ridge in George Tupper's nieuwe grijze handgemaakte visgraad met dubbele knopen, was opgewassen tegen deze luisterrijk gestoffeerde letterkundige. Ik zei dat ik het op prijs zou stellen als hij mij zou willen vertellen wat zijn gedachten waren op het punt van de moderne vrouw, en zijn ogen lichten op alsof hij blij was dat ik hem dat had gevraagd. Hij nam een stoel en begon te praten, en van af aan was duidelijk dat hij een uiterst sombere kijk had op de moderne vrouw. Hij verfoeide haar bazigheid, haar neiging om altijd haar zin te willen krijgen, haar gebrek aan respect voor ouderen en wijzeren en haar gewoonte om maar door te blijven gaan over hetzelfde onderwerp als, en ik citeer zijn woorden zoals Bols zou zeggen, een verdomde gouvernante. Dat zeurt mij en dat zeurt mij, zei Horace Wenklin, die kennelijk slechte herinneringen had op dit punt, waar ik slechts naar kon raden. Zeuren, zeuren, zeuren. Nadat hij een minuut of tien onafgebroken had gesproken en mij stof had verschaft voor wel twee columns, twee en een half, zweeg hij plotseling en keek me doordringend aan. Bent u getrouwd? Ik zei dat ik niet getrouwd was. Heeft u geen dochters? Nee, geen dochters. Ah! Het klonk als een jaloerse verzuchting. Ik zie dat u een ongesteven overhemd draagt. Dat klopt, mijn slappe bord. Inderdaad. En een vannelle broek met uitgezakte knieën. Ja, bof komt, zei Horus Wenklin. Terwijl hij nog sprak, kwam er een jongeman van buiten de hal binnen. Toen hij mijn gesprekspartner zag zitten, bleef hij verbaasd staan. Grote genade, om Horus, riep hij uit. U ziet eruit als om door een ringetje te halen. Hoe komt u zo deftig gekleed? Waarom bent u vandaag opeens als heer vermomd? Horus Wenklin slaakte een diepe zucht. Patricia heeft me gedwongen om terug naar huis te gaan en dit aan te trekken. Patricia, uw dochter? Ja. Haar zussen, zij doen al maandenlang moeilijk over de manier waarop ik me kleed. Ah, ja, en terecht. Helemaal niet terecht. Horus Wenkling bewoog ongemakkelijk op zijn stoel. Misschien uit ergernis of misschien omdat de punt van zijn boord hem in zijn hals stak. Dat was moeilijk te zeggen. Waarom zou ik geen gemakkelijke kleren mogen dragen? Ik ben geen hertog? Ik ben geen ambassadeur, ik ben een schrijver. Kijk dus bijvoorbeeld naar die jongeman hier. Die is ook iemand die schrijft. Ongesteven overhemd, slappe bord, knieën in zijn broek. Of of, kijk naar Balzac. Die droeg een monnikspij. Of kijk naar... Ik kan alleen maar naar u kijken, om. Fascinerend eenvoudig. Maar zitten die kleren dan niet lekker? Nee, natuurlijk zitten die kleren niet lekker. Ik voel mij ontzettend beroerd in. Maar ik moest en zou ze aantrekken. In ieder eerbiedigt immer liever Patricia's initiatieven, zei Horace Wenkling, en ik bedacht wat een prachtige tongbreker dat geweest zou zijn voor die politieagent om aan Jukwits voor te leggen. Patricia wacht mij hierheen met haar auto en ze had de hele weg al zitten zeuren over mijn kleren. En Toen ik uitstapte, zei ze dat als ik me bleef kleden als een armoedzaaier en vandaag of morgen iemand op me af zou komen en zeggen, hier brave man, en een shilling in mijn hand zou stoppen en verhoudend... Op dat moment komt er iemand op me af en zegt, hier brave man, en, en stopt me een shilling in de hand. Wat een fantastische timing. Ja, zei Horus Wenkling en hij zweeg een ogenblik somber. Nu, je kunt wel begrijpen hoe dat afliep, hervatte hij toen zijn verhaal, terwijl hij zijn vinger langs de binnenkant van zijn boord haalde in een hopeloze poging dat wat minder strak te maken. Patricia zei, zie je nou wel? op dat toontje dat vrouwen daarvoor hebben, en het eind van het verhaal was dat ze me mee terugnam naar huis en dat ze me deze verdamde spullen aan liet trekken. U ziet er prachtig in uit. Ja, dat kan wel zijn, maar ik kan zo nauwelijks ademhalen. Wilt u dat dan? Ja, wat dacht je? En ik zal je zeggen wat ik nog meer wil. En hier knarste Horace Wenkling met zijn tanden en kreeg een kille, vastberaden blik in zijn ogen, namelijk dat ik ooit op een dag die hier brave man figuur nog eens tegenkom, zodat ik grondig met hem kan afrekenen. Wat ik in gedachte heb, is dat ik hem in hele kleine stukjes ga snijden met een bot, roestig mes, nadat u hem eerst met kokende olie hebt overgoten. Ja, zei Horace Wenklin, nadat hij die suggestie even met kennelijke instemming had overwogen. Nadat ik hem eerst met kokende olie heb overgoten, en achteraf zal ik dan dansen op de poveren resten. Hij wendde zich weer tot mij. Had u verder nog iets van mij willen weten, meneer... Uh... Nee, dank u. Goed, dan loop ik nu even langs de Giron om een tafeltje te bestellen, want ik lunch hier dadelijk met de neef van Julia Jukwitsch, legde hij uit aan de jongeman. Ik vreesde dat hij daarin iets te optimistisch was, of misschien kan ik het beter juist te pessimistisch noemen. Ik had het gevoel dat als ik Jukwitsch een samenvatting zou geven van deze conversatie, hij het wellicht veiliger zou vinden om deze maaltijd aan zich voorbij te laten gaan. Jukwits is altijd een stevige eter geweest, vooral in het geval dat hij te gast is, maar het bedrijft ongetwijfeld de eetlust wanneer je gastheer kokende olie over je begint uit te gieten en je in kleine stukjes krijgt te snijden. En daar bleek ik gelijk in te hebben. Ik wachtte even voor de deur van de club tot hij kwam aangekuierd. Hallo knabber, klaar met je interview? Ja, zei ik, en jij bent klaar met de lunch? Terwijl hij naar mijn verslag van de gebeurtenissen luisterde, zag ik zijn bewegelijke gelaatstrekken langzaam bevriezen. Een leven van bukken en reizen onder de slingerstenen en pijlen van het lot had zijn zenuwen gestaald, maar toch niet dusdanig dat ze onaangetast konden blijven onder dit salvo. Toen we een eindje gelopen hadden, leek hij toch weer wat bij te trekken. Nou ja, zei hij. Ik werd van mijn vroegste jeugd, van iederen hoop beroofd... Nooit bloeide open, liefde of vreugd, al na mij werd beloofd. Die regels ben ik nooit vergeten, Korki. Ik heb ze 500 keer over moeten schrijven... toen ik op school een keer een stinkbommetje in de klas had laten afgaan. Maar dat uh, privé-leraarbaantje gaat dus niet door? Als ik de blik in Horace Wenklins ogen correct interpreteer, niet, nee. Aan de andere kant, ik heb nu deze kolossale som van 15 pond... nou ja, een beetje minder inmiddels... De kolossale som van, ik kan het misschien weer even beter natellen. Hij voelde in zijn achterzak en zijn mond viel open als de klep van een vuilniswagen. Korki, mijn portemonnee is verdwenen. Wat? Oh, Ik snap het al. Het moet die engert geweest zijn die ik een halve shilling heb gegeven. Weet je nog hoe die mij begon te omhelzen? Ja, dat weet ik nog. Hij nam je stevig te pakken. Stevig te pakken, ja, zei Eukwitsch met holle stem. Dat mag je wel zeggen. Een chauvelig figuur kwam op ons af. Londen leek vandaag overvol met chauffeurtypes. types Hij wierp een enkele blik op mijn uitgezakte knieën, streepte mij van zijn lijstje van potentiële goudmijnen en richtte zijn aandacht op Jukwitsch. Neemt u mij niet kwalijk, meneer, maar bent u niet de ijdelachtbare kapitein Anthony Wilberforce? Nee. Dus u bent niet de ijdelachtbare kapitein Anthony Wilberforce? Nee. U lijkt wel heel erg op de edelogbare kapitein Anthony Wilbervors. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Spijt me erg dat u niet de edelogbare kapitein Anthony Wilbervors bent, meheer. Want de edelogbare kapitein Anthony Wilbervors is een bijzonder menslievend en vrijgevig man, meheer. Als ik de edelogbare kapitein Anthony Wilbervors verteld zou hebben... dat ik al een paar dagen geen brood meer heb... Kom mee, karkie, zei Ubridge. Het liefdemaal was voorbij. De aandelen behoeftige medemens waren hopeloos gekelderd en vonden geen kopers meer.